0: Bienvenido a un nuevo capítulo de ese podcast, el podcast donde hablamos absolutamente de todo, pero de nada a la vez. Les quiero contar un poco acerca de este podcast, acerca de esta aventura que estoy tomando. Eh, quiero contarles un poco de quién soy yo de dónde se origina esto y qué pueden esperar a futuro. Bueno, mi nombre es Cristóbal y soy emprendedor, al igual que muchos eh, chilenos o extranjeros dentro de nuestro país. Soy ingeniero comercial, estudié en Santiago, viví en el sur de Chile, viví en la ciudad de Loncoche durante tres años, para después volver a Santiago a tomar el área comercial de la empresa donde trabajaba, una empresa de lácteos. En 2016 participé en una beca del Departamento de Estado de Estados Unidos. Participé en el programa Young Leaders of the Americas Initiative o por sus siglas YLI, Y al retorno decidí compartir mi experiencia y seguir desarrollando eh, procesos y programas junto a la Embajada de Estados Unidos y algunos miembros de la misma beca de Chile. El año 2018 en adelante iniciamos una nueva asociación de alumni llamada Becarious for Impact, de la cual hoy en día soy presidente y me desarrollarme en el ámbito político, cultural y social de nuestro país. Ha sido un proceso muy muy interesante, es un tremendo desafío porque yo hasta hace 5 o 6 años atrás estaba metido en la mitad del campo y mi gran preocupación era poder hacer quesos y yogur pero hoy en día, por las vueltas de la vida, he llegado a tomar otro camino muy apasionante y actualmente estoy a la espera de poder iniciar un estudio de magíster en Estados Unidos eh, en la Universidad de Virginia Tech, poder estudiar un máster en Administración Pública y es un gran desafío, más aún en estos momentos, en que no se sabe qué va a pasar con el, con el planeta más que con, con Chile. Eh, es muy, muy difícil, pero creo que tenemos que verlo de manera positiva y pensar en que somos parte de la historia. Y de esa manera nos mantenemos firmes en esta situación. El podcast, que quizás ustedes ya hayan escuchado tres minutos de Bla Bla Mío, eh, se trata absolutamente de todo, pero de nada, como lo define el mismo nombre. Van a haber invitados eh, del área del, del arte, tanto músicos, eh, pintores, cantantes. Eh, lo que sea artístico. Eh, tanto invitados mucho más técnicos como abogados o ingenieros o personas en, en cargos que hayan participado que sean relevantes ya sea de corfo, de asociaciones gremiales, tanto internacionales, nacionales, regionales, locales, tantas opciones eh, la idea es poder mantener una dinámica de conversación donde podamos exponer un poco más los temas que al ciudadano común le afectan y ver qué se está haciendo en esos temas actualmente. Eh, hay un tema muy particular con el desarrollo del idioma inglés, que me gustaría tratar en estos, en estos podcasts. En algún momento tendremos algún invitado que hable el idioma, eh, idealmente nativo, para poder ayudarnos un poco y, y tratar de ayudar un poco a quien esté escuchando, a ver si hay algo que le pueda interesar. Las redes están abiertas para que nos contacten, y el micrófono es completamente de ustedes cuando así lo requieran los dejo invitados a seguir escuchando este podcast y en este primer capítulo tenemos un invitado muy muy interesante eh, ya les voy a contar quién es un abrazo grande y manténganse firme en esa cuarentena bye Estamos con Julio Durán. Ustedes se preguntarán quién es Julio Durán. Es un nombre bastante conocido en la política del país eh, de, hace, de los años 60. Eh, el Julio es nieto de Julio Durán y actualmente él vive en Athens, en Georgia. Nos va a contar un poco de su experiencia de estar viviendo en, en Estados Unidos. Él es músico. Eh, tiene un álbum que ya fue publicado, está en el mercado. Nos va a contar también un poco de su banda, que se llama Polar Waves. Y este año está sacando dos nuevos singles eh, al mercado norteamericano, que es muy, muy fuerte. Julio, ¿cómo estás ahí? Hola, ¿cómo andas? Todo bien, todo bien. Oye, eh, la primera pregunta es, ¿qué te une primero a Loncoche? ¿Por qué, por qué estás en este podcast? ¿qué es lo que tienes en común tú y Loncoche? Loncoche, eh, yo vi en
1: Loncoche, pero antes, antes de eso eh, mi familia eh, y yo eh, uh -huh. pasamos muchos veranos y muchos 18 de septiembre y muchas mucha Pascuas en, en el campo que tenemos en, en, entre Loncoche y Rica. Así que pasamos mucho tiempo eh, durante los veranos cuando no estábamos en el colegio, pasábamos dos o tres meses en el campo ahí, y obviamente aprovechamos de conocer la zona, eh, conocía como la zona lacustre, eh, es realmente hermosa.
0: O sea, para ti, eh, en la zona de Villarrica en coche, en el fondo fue, una, fue el veraneo que tuviste toda tu vida.
1: Claro, ahí se podría, se podría decir que veraneé muchos años ahí, y después eventualmente terminé viviendo ahí un año entero por ahí, por el y van de años ya en 2012 creo ahí, un año en el campo mismo, donde también aproveché, obviamente ya más grande, eh, aproveché de, de tener mis propias aventuras y conocer más la zona, ir a Villarrica, ir a Pucón, ir a los coches, eh, nunca me aventuré más al sur, tipo Baldía esa onda, pero sí, eh, también pegarme unos viajes a, a Tebuco, eh, tengo súper buenos recuerdos de eso.
0: Oye, y, pero tú eres de Santiago, entonces, y ¿cómo hiciste para el tema de la adaptación? No solo de irte a la región, sino de irte a ir al campo. Me imagino que esa cuestión fue un cambio tremendo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, nacido y criado en Santiago. Eh, obviamente Santiago, jungla de concreto, eh, donde lo, lo que más hay es gente, lo que menos hay son árboles. Y obviamente fue cuando se me presentó la oportunidad de irme a ir al sur, eh, hace casi, hace un poquito menos de 10 años, eh, obviamente no lo dudé, ni un segundo, por, por, por las oportunidades, por la, yo, las, distintos, las distintas variables que, que ofrecía esa zona y que no se ofrecían en Santiago, se está hablando de más contacto con la naturaleza, eh, el tiempo, por una u otra razón, como que se alenta un poco y uno se conecta más con uno mismo, eh, no sé, un tema súper filosófico, súper espiritual, y también, o sea, yo lo recomiendo 100% para todas aquellas personas que no, nunca han estado eh, en contacto con zonas tan eh, 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 eclécticas la... y cercanas a uno.
0: Claro. Oye, no da el no encuentro de historia. ¿Y, qué te, ¿Y por qué te fuiste al sur? O sea, entiendo que es porque tuviste el tema de que está el campo familiar. Y me decís que está en el camino y arriba los coches. Eh, pero que te une finalmente a tomar la decisión de, de irte a vivir eh, a esta zona?
1: Eh, bueno, en ese tiempo eh, mi padre, eh, obviamente el, el patriarca, tenía hoy tiene su negocio de lácteos, donde tiene hartas vaquitas en el campo y produce leche y se la vende a, a, a gente en la zona que produce queso y bueno, yo después con la edad y junto a mi hermano decidimos presentarle la oportunidad a un nuevo proyecto de negocio, donde le dijimos, oye, qué tal si agarramos esa misma leche que se la estáis vendiendo a la gente local, en Villarrica, en, en mismo los coches, qué tal si agarramos esa leche y nosotros armamos un, un tema donde podemos producir nuestros propios lácteos. el fondo, evitar eh, que leche de tan alta calidad se entregara a gente que quizás no sabe las mejores prácticas sanitarias o los mejores eh, métodos de producción. Y obviamente presentar al mercado algo nuevo, algo más propositivo, algo más natural, algo más, como dicen hoy en día, más orgánico, más, más conectado con, con los buenos ingredientes, la buena vida, etc. Y obviamente eso está influenciado por la zona, pues, si estamos hablando, como dije antes, una zona súper eh, ecléctica, natural, espiritual, filosófica. Y todo eso hace que, que mi viejo inmediatamente dijo, por favor, háganse cargo. Y ahí entonces me fui a ir al
0: sur a tratar de armar el tema. Sí, hey, pero súper adelantado los tiempos en realidad, porque Chile en ese entonces está llegando al 2012. Chile no tenía mucho conocimiento de lo que era la, la industria de, de la alimentación saludable, alimentación consciente. ¿Cómo fue, cómo fue llegar? Cómo, ¿Cómo fue ese concepto? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Y qué rol te tocó jugar a ti dentro de esta implementación de, de un nuevo concepto?
1: Bueno, a mí me tocó, hacer el, me tocó hacer el loco a propósito de lo que dijiste de, de estar como adelantado a los tiempos, porque en ese tiempo yo me acuerdo que estaba viviendo en eh, el estado de California, y en ese estado hay, hay una mezcla entre citiquería máxima y... Y, y obviamente también una zona súper, súper rodeada de naturaleza y, y cultura. Y entonces, donde uno iba, y qué sé yo, todos estos mercados artesanales de venta de productos orgánicos y qué sé yo, y yo obviamente absorbiendo toda esa cultura y absorbiendo todos esa, esa, esos hábitos, eh, me los lleva a Chile cuando estaba visitando una vez. Y, y se lo comenté a mi amigo, a la, a la familia y todo, y bueno, la mitad de ellos se rieron en mi cara, porque encontraban ya una ciotinquiría máxima, eh, que no, este ingrediente, sí, este, otro ingrediente, igual sonar un poco como loco, pero eventualmente para allá fuimos, o sea, no, no, no fui solo yo, sino que era yo y, y mucha gente más que estaba tratando de abogar por productos eh, naturales, productos que le, que le hicieron bien a la gente, o sea, productos que, que en el fondo... Eh, eh, estaban siendo producidos en menor cantidad Y eran en, no, no tan No tan procesados Y que obviamente Se valorizan mucho más hoy, hoy en día
0: Oye, pero me quedo dando vuelta a Una cosa que dijiste Cuando volviste de California ¿Eso quiere decir que viviste en Estados Unidos Antes de ir a vivir a los coches?
1: Sí, exactamente eh, Cuando salí de la universidad Hace millones de años ¿Qué estudiaste? Eh, Estudié publicidad. Estudié ah, publicidad.
0: Okay.
1: Eh, Súper rica carrera, te parece, sí. la recomiendo 100% eh, amigo mío. Eh, <ríe> eh, sí, no, después de estudiar publicidad me fui a estudiar, a, pues, sí, seguí estudiando y me fui a California, tuve la suerte de conocer a una, a una de las coordinadoras de una de las universidades allá en Estados Unidos, que era chilena. Así que ahí nos conocimos, nos hicimos amigos, y ella me ayudó mucho a, a aclimatarme a, y, a, y a meterme en la, de lleno en la cultura, o sea, no, no me costó mucho, y en ese sentido soy súper agradecido, eh, porque una de las principales cosas que se piden acá, que nadie las dice, es cuando uno viene para acá a estudiar o a trabajar o a, o a lo que sea, es tratar de adaptarse lo más rápido posible a la cultura local, si no uno lo aíslan, no, y creo que también pasa en todo, todos los lugares donde uno va, ah, también incluso en Chile me atrevería a decir que pasa,
0: y hacer el cambio y la decisión de, de haber partido de estar viviendo en Chile, haber tenido tu, tu carrera, eh, ¿por qué decidiste que te unió a Estados Unidos? ¿Por qué dijiste, bueno, ese es mi siguiente paso? ¿Que ¿Tenía ya algo puntual que te llegara a ese sueño? ¿O simplemente fue una tincada? que fue?
1: Es eh, una combinación de varias cosas. O sea, por un lado, tenía el hecho de haber estado viviendo a Santiago toda mi vida y a pesar de que Santiago es una ciudad gigante una metrópolis con millones y millones de habitantes y entre paréntesis estamos hablando de Santiago antes de esta como gran ola de inmigración que se produjo eh, que se ha producido en los últimos años que yo me perdí todo eso entre paréntesis ¿Te fuiste
0: a Estados Unidos en qué año?
1: El 2007 en septiembre del 2007 hace ya hace, hace varios años imagínate que el 2007 parte como una punto perspectiva el 2007 es cuando salió el primer iPhone
0: Ah, ok, eso es un gran un gran indicador
1: Imagínate, o sea, en ese tiempo Estaban de, de moda los Blackberry, Estaban de moda... Eh, no sé si los Nokia seguían, seguían vivos ¿eh? pero, pero los Blackberry están como de moda Me acuerdo que la gente andaba con, con los teléfonos Colgando en los cinturones
0: ¿Verdad?
1: Y eso te da como un status ¿eh? como que, ¿ah? ¿Ve? eres, como, eres como patrón de la obra
0: Sí <risa> Verdad, yo creo que los, los Nokia seguro existían, si eso no, no mueren, van a estar siempre vivos, los con la antenita corta y toda la cuestión que podía jugar víbora. Víbora,
1: verdad, si sí me acuerdo. No, es, sí, es, yo también he hecho ver esos teléfonos. Hoy en día, imagínate, ahora estamos todos con los iPhone 10, 11, 12, 13, lo que sea, incluso con, eh, con, lo, con la competencia, los Galaxy y toda esa onda. Eh, uno tiene el mundo al alcance de la mano, pero a veces eso puede ser un poquitito aburrido.
0: Es verdad, es como exceso de información finalmente, a uno lo vuelve claro. un, poco, un poco loco. Oye, eh, volviendo un poco al tema de, de los coches entonces te fuiste, estuviste en California, que es prácticamente un estado eh, en la costa oeste de Estados Unidos, eh, donde hay multiculturalidad, hay gente de todos lados, y en un minuto entonces decidiste volver a Chile, y no solo volver a Santiago, sino que volver a coches a tomar este desafío. ¿qué tal fue la adaptación a, a volver al campo y, y ya no de vacaciones, sino a estar viviendo la vida como la vida de la gente del sur?
1: Eh, la adaptación fue súper rápida y eh, eh, me, pasó, me pasó algo súper raro que quizás no es tan raro, el hecho de haber estado viviendo en, en California de haber estado expuesto a esa cultura súper diversa, súper heterogénea, eh, y volver a Santiago... De nuevo, estamos hablando de volver a un, a un Chile antes de esta ola de inmigración eh, gigante, que tiene obviamente muchas cosas positivas y un par de cosas negativas, pero más que nada es una, una cosa muy, muy, muy positiva. Eh, yo soy amante de la diversidad y pluralismo. Eh, volver a Chile, de California, y a aterrizar en Santiago, y ver que nada había cambiado, en sentido, no solamente en sentido social, sino en el sentido de, 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 de ver que el, la gente que uno, que, con la cual uno compartía antes sigue por los mismos caminos eh, sin ningún tipo como de sorpresa eh, no estoy diciendo que las sorpresas son buenas o malas, pero no
0: hubo ningún pero cambio Se entiende, como que, que tú habías vivido esta experiencia afuera y volviste y en realidad todo seguía más o menos ordenado y nada había ha cambiado mucho tus amigos seguían haciendo lo mismo tu familia seguía lo mismo, con uno que lo cambio, pero, pero seguían como en la misma línea, algo así.
1: Exacto. Claro, o sea, yo creo que una de las razones por las cuales me fui fue por la monotonía del estilo de vida que tenía Santiago. Eh, no fue por falta de trabajo o por falta de oportunidades, sino por, por, el, por romper el hábito y experimentar algo nuevo, especialmente porque yo estaba, no sé, tenía 25, 26 años, y y entonces volver a ir volver a mi país después de esta experiencia de un año, año y medio, eh, y ver que las cosas seguían igual, en el fondo quizás yo en algún, eh, por alguna razón yo estaba esperando algún tipo de cambio, pero no había, no hubo mucho cambio, entonces se me presentó la oportunidad de ir a los coches, obviamente el lugar donde yo había ido mucho, por muchos años a veranear, y dije, vamos a ir, vamos a irnos allá, o sea, vamos a ir, vamos a cachar de que era el tema y obviamente no, no me reviento de nada, fue realmente una experiencia que me atrevería a decir que tuve muchas más cosas en común en Loncoche con California que en Santiago con California.
0: Mira, qué, qué importante esa aclaración esa eh, igual es como la conexión a la naturaleza que también tiene California, o seguro Claro, o sea, claro está, está el tema
1: de, de la naturaleza y los paisajes y todo eso, pero también está el tema de de, de, de vivir la vida con otro tipo de ritmo o sea, un ritmo eh, no, quizás no más lento pero un ritmo donde uno, uno le toma el peso a cada paso que da a diferencia de estar como, como qué sé yo, como caballo loco yendo por la vida tratando de agarrarse de algo
0: Oye, cuando llegaste a, a los coches fuiste me imagino que viniendo a Estados Unidos donde tenías ahí Acceso libre a internet de alta velocidad, tengo, me imagino que tradición todo, todo simple. Y llegar al, llegar al campo donde las cosas no son simples, donde las cosas se hacen temprano, donde la conexión no es tan buena, fue muy, eso ha sido un poco difícil al principio, ¿no?
1: Eh, sí, fue difícil, pero no es posible, como dicen por ahí. Porque, si bien, claro, existían los lo otros lo otro tipos de, de comodidades, como tú dices, cable, qué sé yo, eh, llegar a una zona como los coches eh, y no tener este tipo de cosas, me hizo como repensar todo y, y empezar a, como a, a priorizar lo que realmente era importante en la vida. ¿no? O sea, estamos hablando de, de, de empezar a cuidarse uno mismo, de tener una... De, de, de empezar a tener un poquito más de conciencia sobre la salud mental eh, sobre los alrededores eh, no contaminar eh, yo sé que suena súper hippie pero bueno, soy hippie lo que, lo que lo que demuestra que uno puede ir por la vida siendo consciente de, 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 de las cosas que uno lo rodean sin la necesidad de ser eh, qué sé yo, un
0: hippie, no, de, de hippie. Claro. ¿Algún recuerdo que hay tenido en que llegaste al campo ya viviendo, y dijiste, wow, usted no es fácil, güey. No, 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 es, no va a ser fácil vivir en el campo, me tengo que adaptar, no va a ser tan difícil tampoco la adaptación, pero es decir, esto no esperaba que fuera tan difícil. Eh, la despertar en la mañana, o, o el clima, también es distinto. El
1: clima es distinto, eh, pero tampoco es, es tan terrible. Yo te diría que... Eh, lo... lo... Lo que me lo que, lo que molestaba un poco tampoco era la levantada hasta temprano, sino que era el día a día cuando uno tenía que ir al, a rica o a los coches a, a comprar cosas para la casa o, o cuando existía necesidad. recuerde que en ese momento estábamos tratando de lanzar este proyecto de hacer lácteos con la, con la leche de mi padre, que es Prusia. Eh, y entonces había que ir constantemente a, a Villarrica o a los coches a comprar madera, a comprar todas estas cosas, todos estos insumos para poder avanzar en la obra. Entonces ah, imagínate ah, estar...
0: A ti, sorry, perdón, a ti te tocó la hora misma de, 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 de qué, de construir, qué, una fábrica? ¿Qué claro, de,
1: de construir lo que hoy se conoce como el centro lácteo, que en ese momento era simplemente era hacer un, un galpón grande y tratar de... de de perfeccionarlo y hacerlo lo más parecido a una fábrica de lácteos posible, y yo creo que se logró eh, en todas sus dimensiones, estoy muy orgulloso de eso. Pero, claro, o sea, imagínate eh, estar trabajando con la gente allá, y que de repente te llegara el, el maestro diciéndote, oye, nos falta tal, o nos falta esta otra cosa, y tener que subirse a la camioneta, y partir a, a, al Zodivac a comprar bolsas de clavos o cosas así, que uno, no sé, en términos de, de, plan, de, de planificación era mucho más... De, ese fue como el, el desafío, te diría yo. Y, y quizás tiene que ver un poco con, con el crecimiento de la zona, que quizás nació ha al mismo nivel que otras zonas de Chile, y eso ya es una cosa más política que social.
0: No sé si quería ahondar un poco en eso, o, o qué crees tú que ha, que ha sido la razón de por qué Los Coches hoy en día es una de las comunas eh, más pobres de la, de la región, y el país en realidad, ¿qué está faltando bajo tu, tu visión con lo que has vivido a nivel en Estados Unidos y en Chile? ¿Qué le está faltando a nuestra comuna para poder surgir, para poder tener ese, ese, ese golpe de energía, de, de economía, para poder crecer?
1: Bueno, obviamente faltan, como no, muchas otras zonas también, no solamente en los coches, pero falta más, más ayuda eh, y también faltan más oportunidades. Y yo creo que aquí hay culpas compartidas, obviamente no me gustaría ahondar mucho en el tema, pero hay culpas compartidas por un, por un tema, eh, por un lado está el tema del gobierno, sea quien sea el gobierno que tiene que ser capaz de entregar eh, beneficios a zonas más necesitadas, por un lado, y por el otro lado también está el tema de la gente, que ahí los habitantes, donde eh, tienen que ser responsables de eh, proponer, eh, y eso ayuda al crecimiento. Si existen fuerzas, eh, por ambos lados obviamente se, se ayuda a, al desarrollo. Y ahora, eh, otro tema que te quería tocar, que también yo jamás pensaría en tratar de transformar a los coches o, o, o esa zona en una zona de desarrollo, de crecimiento económico y de prosperidad absoluta, porque, como dicen en Argentina, nos vamos a la vez, o sea, no, no, no es la idea, yo jamás, jamás le quitaría pierde la esencia, en el fondo. Exactamente. O sea, sería como venderle el alma, el alma al diablo. Yo jamás abogaría por eso. Eh, pero sí tratar de encontrar como un equilibrio entre eh, prosperidad, crecimiento, y mantener la, la personalidad y, y el alma de la zona. Eh, una zona súper, súper mágica.
0: ¿Tú crees que entonces están las condiciones, si se hacen... Si se ponen bien los incentivos, los puntos sobre las IES, como se dice, eh, ¿existe la posibilidad de que los coches surjan en base al talento que existe? A, si se mejoraran las capacitaciones, si se hicieran procesos donde eh, tuvieran más oportunidades las personas de la comuna. Por ahí?
1: Sí, 100%. O sea, yo que eh, quizás más programas de gobierno, pero no gobierno a nivel nacional, sino que gobiernos locales, onda.
0: Eh... Eh, no, gobierno region regional.
1: Claro, claro. O sea, yo, soy, yo estoy absolutamente a favor de darle la autonomía y, darle, y empoderar a las autoridades locales. O sea, la única forma de, de crecer eh, desde adentro. El,
0: el sistema americano funciona más o menos así, ¿o no? Según entiendo, ¿tiene un sistema federal y otro estatal? ¿Cómo es, más o menos, para poder entenderlo?
1: Sí, Estados Unidos y México, incluso Argentina y Brasil tienen un sistema federal. Eh, donde tengo entendido porque yo no soy muy erudito en el tema, eh, existe un gobierno que supervisa todo, el gobierno federal, y tienen los distintos estados o regiones que son autónomas y que reciben programas de apoyo por parte del gobierno federal. Eh, obviamente eso tiene sus debilidades y también tiene sus fortalezas, pero quizás eh, falta un poco eso más en Chile tratar de darle un poquito más de autonomía a los gobiernos locales, digamos a las regiones eh, pero quizás no estemos vivos cuando pase eso, quién sabe.
0: Ojalá que no, ojalá que estemos vivos y que, y que nos toque ir a un, un coche próspero y una región próspera. Eh, Tú estás viendo ahora en qué parte? Estás viendo en Athens, en, en el estado de Georgia, ¿no?
1: Sí, eh, esto queda, yo te diría, a, una, a unas 15 horas al norte de Miami, en auto.
0: ¿Y es, una, es un pueblo, una ciudad más bien muy americana, o abierto latino? ¿Cómo es la eh, experiencia de tu día a día? Este pueblo
1: es un pueblo... Porque a mí me ha tocado vivir en, gran, en ciudades bastante grandes acá. has eh, ¿Para para una idea, más o menos? Bueno, Los Ángeles, San Francisco, Filadelfia, que son ciudades grandes, súper cosmopolitas. Pero okay. hace... Yo, yo cinco años viviendo en Athens, donde creo que encontré... Una, una ciudad, un pueblo, te diría yo, que tiene 120.000, 130.000 habitantes, que combina eh, lo mejor de los dos mundos, el mundo rural y el mundo urbano. Y acá en esta ciudad está la Universidad de Georgia, entonces, imagina, está lleno de estudiantes, una ciudad universitaria, y también tiene una escena musical súper potente, eh, gracias a, a lo, a lo que, a, al legado que dejó R.E.M., que son originalmente acá de los años 80, 90, así que muchos músicos vienen acá en, 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 en la convivencia con estudiantes locales, también hay mucha vida de restaurar, mucha vida de bar, así que súper contento acá viendo eh, una vida simple, simple eh, y eso.
0: Es muy parecida me imagino en parte a, a muchas cosas de los coches, porque muchos pueden decir una diferencia entre los coches de Estados Unidos, es imposible encontrar algo parecido. La verdad es que hay más, hay, hay bastantes cosas parecidas que puede encontrar en, en pueblos como, como Athens, ¿no? O sea, es un pueblo más bien amplio, eh, tiene naturaleza, me imagino que no es tan, tan hecho de, de cemento y concreto como son las grandes ciudades, ¿no?
1: No, de hecho, sí, tienes, tienes toda la razón. Eh, hay mucha similitud entre los coches y acá en Athens, porque... De partida, este pueblo está a una hora y media de Atlanta. Atlanta es la, la mega metrópolis del sur de Estados Unidos, comparable a Nueva York. O sea, estamos hablando de millones y millones de habitantes con el aeropuerto más, con más actividad del mundo, tengo entendido. Eh, y este pueblo que queda a una hora y media eh, está rodeado de, de vía rural, de mucho campo alrededor. Y en el centro tiene la universidad con... Con un, con un centro de la ciudad bastante chico, que no va a tener más de 10 cuadras, o, eh, donde están todos los restaurantes, un par de tiendas de ropa y cosas así, pero no, no hay mucha, no hay mucha por así decirlo, invasión de, de las grandes marcas, ¿no? de, de los líderes y todas esas cosas, sino que lo tienen, tienen una cultura bastante eh, de mantener la, la idiosincrasia local, y eso también me recuerda mucho a Loncoche.
0: Qué buena. Qué bacán, qué bueno que te, que te hayas conectado con, ese, con esa ciudad y, y poder llevarlo a, a algo que pasa en Chile también. Oye, y te iba a preguntar, ¿tuvo alguna influencia en un coche en tu música? ¿Tuviste alguna canción que se te haya ocurrido algo en el proceso mientras estás viviendo en el sur? o, o de, de, dónde, ¿De dónde vienen tus ideas para componer? Eh... A mí, o sea, depende, te, te diré que
1: eh, cuando veían los coches, escribí un par de canciones que están en el, en el disco que uno puede encontrar en Spotify y todo eso. Gracias por a, darme, es? la, darme la oportunidad de pasar el avisito.
0: ¿Cómo es? ¿El grupo se llama?
1: El grupo o se llama Polar Waves, que como se traduce como las olas polares o las ondas polares. Ah. Eh, y no, o sea, depende, depende mucho, o sea, las Gente que me pregunta, oye, cuando estuviste, qué sé yo, eh, en, en tal parte, ¿escribiste algo, eh, eh, algo, algo heavy, o escribiste algo como más balada, o en esta otra parte, escribiste, si me afectó mucho la zona? Yo te diría que siempre es un tema más mental y emocional, independiente de dónde esté viviendo. En ese sentido, eh, cuando estaba viendo en un coche, eh, me tocó escribir música mucho más. Yo te diría que lenta, pero es mi música favorita. O sea, disfruté demasiado escribiendo, a diferencia de otros temas que escribí, que no fueron los coches donde simplemente trato de que la gente baile o lo hace bien, pero las canciones más profundas, claro, yo te diría que también salieron de ahí. Gracias por acordarme de eso.
0: Está bien, te presenté como músico, así que la idea es... Estoy contigo un poco acerca de la música. Hoy en día también me dijiste que estáis pronto a sacar dos singles, que no sé si nos podéis contar un poquito de qué, de qué va lo que estáis haciendo actualmente y, y en qué te inspiráis en estas dos canciones, más o menos.
1: Obvio, eh, bueno, yo canto en inglés acá, eh, obviamente tuve que adaptar un poco el tema musical, eh, Sigo teniendo, sigo teniendo mis raíces en el rock latino 100%, o sea, súper fanático de Crecí, o sea, Crecí con desde bandas como, como Maná, Soda eh, rock argentino full, que, que diga, súper full. Y también, o sea, como buen metalero chileno también, súper fan de Metallica y qué sé yo, Slayer y todas esas bandas, también. Y todo eso me hizo que, 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 que me pusiera a componer eh, música americana, digamos, pero con, con, un, con un toque de, 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 de lo que yo he ido absorbiendo a través de mi vida.
0: Oye, y el tema del inglés, no se, no se te hizo complicado. Eh, si bien tú podías haber aprendido inglés en Chile, eh, no eres no gringo. Tení... tení obviamente un aprendizaje de adaptarte a lo que es aprender un idioma de un libro, eh, a realmente adaptarte a los distintos acentos, a tú, afinar el oído, afinar tu, tu manera de hablar. ¿Cómo fue eso? Un poquitito porque igual creo que hay gente que le interesa saber y, y considera súper importante el idioma inglés, pero realmente mm -hmm. tiene un poco de miedo a, a tirarse a la piscina, porque dice, no, yo, yo no soy capaz, yo no tengo buena pronunciación, o no sé qué, qué podéis contar.
1: Ese es, un, ese es un tremendo punto porque una de las. La gente. Me han preguntado, oye, ¿cómo lo hiciste con el tema del inglés? Que se yo. Y yo creo que la cosa más importante que me he dado cuenta de ir en este país es que acá la gente o la cultura te obliga a que si te pegáis una chambonada o, o te pegáis un tropezón, la cultura o la gente, la idiosincrasia acá, es que uno tiene que pararse inmediatamente y repetir y hacerlo hasta que te salga y Un buen ejemplo podría ser como imaginarse un muro donde la gente está tratando de saltarse el muro para pasar al otro lado. Eh, en cualquier parte del mundo, uno, uno trata de saltar el muro y si, te, y si te refalás y no podés pasar el muro, bueno, te dais vuelta y te dais, no, para la casa. Y ya está. Y con vergüenza, pero ya está. Acá, si uno trata de saltarse ese muro y no te la podés ir, vais a esperar que la gente... Te va a empezar a dar ánimo y te empezar a animar y decir, oye, vamos, que se puede, vamos, que se puede, hasta que te así el muro. Eso pasa lo mismo con pasa lo mismo con los idiomas, y especialmente hablando en inglés, eh, que si uno no sabe pronunciar bien las palabras o no se puede comunicar bien, eh, no hay que cerrarse, ¿no? no hay que censurarse uno mismo y apagar las luces y chao, nos devolvemos o, o nunca más aprendo inglés. Hay que seguir hablando, aunque tengáis un acento terrible o, o no te, se, se, no, no, no te sepáis expresar bien, hay que seguir para adelante, ¿no?
0: me imagino que alguna vez te tiene que haber tocado alguien que, que te preguntó, oye, vos no eres de acá, o sea, no tenía acento, no tenía acento gringo, eh, de cierta manera igual te afecta esa cuestión, pero ¿cómo, cómo seguía adelante? Tenés que aperrarlo.
1: Obvio, me ha pasado millones de veces, millones, y de las millones de veces, la mitad de las veces han sido gente muy mala onda, eh, y la otra mitad ha sido gente muy, muy buena onda, y te voy a explicar por qué. Eh, la gente mala onda... Eh, ni siquiera me, me escucha hablar, sino que me ve y me dice, oye, eh, qué raza erí? <risa> Así Así era nada, así yo digo, oye, soy chileno. Y, y por otro lado, la gente buena, la gente cool, como dicen acá, eh, te escuchan hablar y te dicen, oye, tenía un acento súper interesante, súper excéntrico, ¿dónde erís? Entonces ahí inmediatamente empieza la conversación. No llegar y contestar, oye, yo soy de Chile, no, es eh, adivina dónde soy. Entonces empieza toda esta conversación donde la esa persona tiene que adivinar dónde uno es y, y se nombran lugares. Han dicho que tengo acento español, tengo acento francés, han dicho que tengo acento argentino, acento peruano. Entonces la gente realmente no sabe. Eh, pero eh, eh, lo que estoy tratando de decir es que hay que oh, siempre tratar de tener, y entablar una conversación. Siempre tratar de dialogar.
0: Lo más importante. Buenísimo, buenísimo. Eh, te voy a preguntar acerca de, tú cuando llegaste a Estados Unidos, llegaste a estudiar, dijiste, ¿verdad? Sí. Y me imagino que mucha gente le interesa, y de nuevo, tiene mucho miedo. Yo creo que ya estamos más o menos en el, en el tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, Julio. Eh, pero por supuesto. Pero, no si podéis dejar algún mensaje final para quien nos está escuchando, eh, acerca de tu experiencia, cómo fue tomar la experiencia que aprendiste en Estados Unidos, perdón, en los coches, eh, lo que sacaste de nuestro país, porque tú eres chileno, y, y cómo eso te sirvió para poder desarrollarte y seguir tus sueños en Estados Unidos. Puede ser, en, en el caso tuyo, directamente en la música, puede ser para los emprendedores, puede ser para personas que quieren desarrollar el idioma, que, que quieran desarrollar su inglés, pero tienen miedo. De alguna manera, todos tenemos ese miedo cuando queremos lanzar nuestro nuestro producto o nuestro, lo que sea, en el caso tuyo, con la música, y así. Entonces, si queréis dejar un mensaje final eh, a la gente, el micrófono es todo tuyo. Sí, obvio, sin presión. Eh, y yo creo que lo, lo más
1: importante, eh, y la, la moraleja que, porque yo ya tengo 39 años, lo más importante de todo esto, del crecimiento que he tenido, eh, ha sido que uno nunca, nunca tiene que darle la espalda de donde uno viene, jamás. O sea, lo más fácil es irse a otro país y decir, chao, aquí empiezo de cero. Y ese es el, el peor error que uno puede cometer. Eh, el mejor consejo que yo puedo dar es, si uno tiene ganas de irse, y no solamente a Estados Unidos, si yo también tenía intención de irme a España, o irme a, a Inglaterra, ir a Francia, conocer toda la cultura allá en Europa, pero me toca irme a Estados Unidos. Y escucho que eh, cuando uno aterriza en un lugar extranjero, uno tiene que ser fiel a los valores, que a uno lo han acompañado toda su vida. Y esa es la mejor forma de mezclar las nuevas experiencias con lo que uno tiene ya inculcado y lo que uno ya tiene en su memoria. Porque cuando uno vuelve a, al país de nacimiento donde uno se crió, esa sensación de estar visitando tu propia patria, donde uno trae enseñanzas eh, que no son locales, eh, es súper, súper personal. Y eso es lo que se considera crecimiento personal. Y lo recomiendo 100%. Y lo otro... Es siempre seguir, eh, si uno quiere irse a estudiar afuera también, tratar de incluirse lo más posible en qué tipo de papel hay que hacer, eh, ser bien estudioso eso, nunca dejarlo al lado. Y estar enfocado, simplemente foco, o sea, eh, yo he tenido la suerte de conocer a gente acá que me ha, tra me ha, me ha traído mucho, muy buena experiencia, también he tenido su harta mala experiencia, pero así es la vida, no, o sea, eh, uno siempre tiene la opción de estar eh, quedarse sentado en la casa y ver cómo pasa el tiempo o simplemente abrir la puerta de la casa y salir al mundo y yo recomiendo hacer las dos
0: super Julio, muchas gracias por tu tiempo y de verdad muchas gracias por más que una entrevista por esta conversación donde podemos aprender un poquito más de lo que es la vida en Estados Unidos de una persona que estuvo viviendo un buen tiempo en los coches y es cercano eh, para que vean que se puede lograr, solo se necesita tener el foco puesto en el fin eh, para poder desarrollar sus metas y sueños. Un abrazo grande, gracias Julio. No, un abrazo, gracias. Chau.